0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, y es viernes, estamos cerrando una semana más juntos, gracias por estar en Sintonía y Frecuencia con nosotros, completamente vivo desde la Torre Multimedia, la Torre Digital, por supuesto, de Diario Media Group. Soy Efrén Meneses y estamos en Chiapas al Cierre con lo más importante, por supuesto, de Chiapas, de México y el mundo crece con nosotros. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Para la Escoferia Tapachula 2023. En Panorama Nacional, buscan salvar 200 tigres. En Panorama Internacional, Francia y Reino Unido refuerzan lucha contra la migración irregular. La tendencia de día en Chiapas al cierre. Justicia para Damián. Y a nivel nacional, Poderoso Molesto, Galilea Montijo y Marcene Day son los temas de esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Estoy más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal, cómo está? Qué gusto saludarlo, muy buena noche, ya estamos cerrando la semana, gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros, y antes de que se vaya a descansar de fin de semana, bueno, que enterese de lo más importante, por supuesto, en la entidad, en nuestro país, y en el mundo. Soy Efraín Meneses, gracias. Por su sintonía, como siempre recuerda, estamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en Chiapas al cierre a través de todas las plataformas digitales de Diario Media Group y por supuesto también de las redes del diario. Estamos en la cuenta en Twitter, ya nos puede retuitear. Estamos en Diario Chiapas esperando sus comentarios y sus opiniones. Comentarios en vivo, más adelante le vamos a dar ya el hashtag del día de hoy. En Instagram puede checar los avances informativos y mucha información útil a través de Diario de Chiapas Oficial you <laughs> Para que usted nos siga. La cuenta de TikTok, obviamente, Diario de Chiapas, ahí estamos a su entera disposición. Y no podía faltar, contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Gracias por, por sintonizarnos. Toda la zona metropolitana, muchos municipios cercanos a Tuxtla Gutiérrez, y obviamente incluso a quienes viajan de San Cristóbal a Tuxtla, nos escuchan también muy bien en varias partes de esta vía de comunicación. Saludo especial a Berriozábal con 106.7 de FM, radio Radio Naranjo, la voz de Berrosábal, a todo el equipo del amigo Ángel Cañas, que por cierto, mañana en la radio del diario, si no estamos mal, empieza una nueva producción y él también estará como parte de este gran equipo. Así es que estamos a su entera disposición. El día de hoy, el hashtag es justicia para Damián. Sí, este trágico caso que por supuesto conmocionó a todo Tuxla y que todavía lamentablemente no hay justicia, no se tienen más datos, no se tienen más indicios de manera oficial, de alguien que esté ya eh, penando o más bien cumpliendo la responsabilidad de este atroz incidente de este pequeñito de tan solo tres años. Justicia para Damián es el hashtag, esperamos sus comentarios, mándenos saludos y háganoslo llegar, por supuesto. También estamos en Diario TV Multimedia, el Facebook, para que usted esté mandándonos los saludos completamente en vivo. Y vamos a comenzar con información, porque la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Norte, vea usted, cumplimentó orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino como probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de Matan, Chiapas. Le platicamos esto porque fue un caso que impactó mucho al principio de la semana, ahorita vas a ver por qué. Hace unas horas, elementos de la Policía de Investigación Adscrita a la Fiscalía de Distrito Norte, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Eddie Humberto N., como probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de la niña de iniciales KCDH de un año y siete meses de edad y un adolescente de iniciales EHBH de 13 años de edad, hechos ocurridos en el barrio San José de Amatán, Chiapas. El detenido fue puesto a disposición del juez de control para que determine su situación jurídica. De acuerdo a las investigaciones, escuche usted, el 5 de marzo del 2023, es decir, esta semana, las víctimas de identidad resguardada ingirieron yogures que su padre, este señor que está en la imagen y le platicamos a los amigos de radio de nombre Edi Humberto N., les envió con su hermano menor. Resulta que los pequeñitos se sintieron mal, fueron llevados por su madre Julia N. al Hospital Básico de Matán, donde minutos más tarde perdieron la vida debido a una intoxicación por envenenamiento. Eso es lo delicado de este caso. El propio padre, que no se hacía responsable de sus pequeños, les mandó yogurt envenenado, a sus pequeños, a sus hijos y perdió la vida una niña de tan solo pues un año y siete meses y su hermanito de trece años. Y había otros niños en ese mismo hogar que también están hospitalizados y estuvieron graves a raíz de ese envenenamiento, ¿cómo ve? Por eso iniciamos con esta información, ya está detenido este personaje por este caso que obviamente pues impactó muchísimo en días anteriores. Y en ese contexto de información, pues lamentablemente de nota roja platicarle a usted que elementos del grupo interinstitucional integrado por la Fiscalía eh, General eh, del Estado y también por otras dependencias tuvieron a bien pues rescatar a un grupo de 88 migrantes. Y es que de acuerdo a la información eh, se obtuvo del juez de distrito, perdón, de acuerdo a la información, elementos del grupo interinstitucional integrados por la Fiscalía General del Estado, le decíamos la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se rescataron estas 88 personas migrantes de nacionalidad guatemalteca acá en Tuxtla Gutiérrez. Tres personas fueron ya puestas a disposición del Ministerio Público por la violación a la Ley General de Población y cinco más por resistencia de particulares. A bordo de tres vehículos viajaban sobre el nuevo libramiento sur y eran 88 personas de origen extranjero. Veinte mujeres adultas, 10 niñas menores de edad, 50 masculinos adultos y 8 niños menores. En el lugar fueron detenidos en flagrancia por el delito de violación a la Ley General de Población Daniel N., José Jorge N. y Mariano Isidro N. A bordo de otros vehículos llegaron al lugar precisamente para tratar de impedir el trabajo policiaco. Carmelino N., Federico N., José Luis N., Eduardo N. y Leo N., por lo cual también fueron detenidos por el delito de resistencia de particulares. Las personas detenidas y los vehículos asegurados ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que determine su situación jurídica. En tanto, los 88, 88 extranjeros rescatados recibieron atención médica y alimentos y serán puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Ya que seguimos hablando de este tenor de información, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República obtuvo del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia de Penal Federal en el Estado... Sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de Daniel T., el sentenciado es responsable del delito de portación de armas de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además del delito de contra, en contra de la salud, de acuerdo con una carpeta de investigación en enero del 2022. Elementos de la Policía Ministerial del Estado llevaron a cabo la detención de Daniel T. Luego de asegurarle tres armas de fuego, una pistola, un rifle y un fusil AR-15 con sus respectivos cargadores y cartuchos útiles, así como 117 bolsitas de plástico con cristal y 80 bolsitas de plástico con cocaína, es en el kilómetro 2 del camino de terracería Lescobo Escobo, en el cantón El Arenal, allá en Huixla, Chiapas. Por este hecho, el Ministerio Público Federal aportó los elementos... De prueba necesarios y obtuvo del juez de control, sentencia de 12 años, seis meses de prisión y multa por 267 días, equivalente a 23928 mil novecientos pesos con 54 centavos. Y vamos a retomar este caso, por eso el hashtag el día de hoy justicia para Damián, y es que resulta que la familia de Damián va a pedir audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: La familia del niño Damián Estrada Moreno, quien perdió la vida en una guardería de Tuxtla Gutiérrez el pasado 7 de febrero, viajará la siguiente semana a la Ciudad de México para solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la negativa de las autoridades locales de investigar y sancionar a los responsables del fallecimiento del pequeño. Rigoberto Moreno, abuelo de Damián, advirtió que incluso está dispuesto a realizar una huelga de hambre debido a que la Fiscalía General del Estado se niega a darles acceso a la justicia.
2: Es un niño que se murió, un niño que tenía muchas ganas de vivir. No son números, el niño no es un número, no es estadística, es un niño que se murió. Eh, apelamos a la buena voluntad de la Fiscalía para que le eche ganas porque si no, de lo contrario, no es una amenaza. Si sí, les advierto, nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Posiblemente la próxima semana nos vamos a México. Si nos resta la semana, no vemos claro algo, de aquí a lunes, la próxima semana nos vamos a México a plantarnos frente a Palacio de Gobierno, está el señor López Obrador. Alguien nos tiene que escuchar. Y si tenemos que hacer una huelga de hambre frente a Palacio, ahí nos quedamos hasta que nos escuchen.
1: En entrevista exclusiva para Diario de Chiapas, don Rigoberto Moreno lamentó que a más de un mes de que su nieto se ahogara, en la alberca de la Escuela Pigwin ...no hay una sola persona detenida.
2: De que la autoridad, pues ya nos está pasando el dedo por la boca... ...porque ya tiene más de un mes que Damián se murió, se ahogó en la alberca... ...y no hay nada, ni un detenido, nada, no, no, sé, no sé ni qué decirle a esta cuestión.
1: Reiteró que en este caso hay tráfico de influencias... ...que impiden a la familia del pequeño Damián acceder a la justicia... Si se tratara del hijo de algún servidor público, los responsables, dijo, ya estarían en prisión.
2: Le imagino que al instante estuviera preso el culpable, al instante o el mismo día. Pero como es gente del pueblo quien se murió, ahí estamos esperando a lo que diga Dios. Pero lo vuelvo a repetir, no sean omisos. Andamos mendigando la autoridad, andamos mendigando la justicia y no es correcto.
1: Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
0: Vamos a promocionarles el primer corte de esta noche. Obviamente esperamos ya pronto justicia para Damián. Vamos a promocionarles, esperamos sus comentarios. Regresamos. Al regresar, toda la información de la perla del Soconusco en Hola
3: Tapachula. Espero INESES te seguirá informando después del corte en Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. Las 7. Con 12 minutos. Listo. ¿Ves que fácil y rápido? Ahora solo da la instrucción con tu voz.
4: Alexa,
3: pon la radio del diario.
1: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
3: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7pm, la, la radio de la Diario. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública. Planeta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. Planeta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7.
6: Y pasión por la radio 97.7 FM, la radio del diario contigo a todos lados.
3: Radio Revolución sin límites 97.7, la radio del diario contigo a todos lados. Constante y al momento ya pasa el cierre, ya está con FNS para informarte.
0: La perla del Soconusco en no la tapachula.
6: Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
0: Adelante Valeria, te escuchamos por supuesto con el reporte a punto de iniciar la feria ya en el Soconusco. Adelante, vamos.
6: Muy buenas noches Efren. un saludo a ti y a todas las personas que nos siguen a través de los medios y plataformas digitales del diario de Chiapas. Es un gusto que cierre la semana con nosotros, informándose con las noticias más completas. Empresarios de Tapachula piden a las autoridades municipales continuar con el desalojo de vendedores ambulantes de calles y avenidas de esta localidad, ya que argumentan el sector empresarial vive del turismo, por lo cual es necesario que las vías de tránsito se encuentren totalmente libres. Los detalles con mi compañero Rafael Lechuga.
7: Empresarios de Tapachula piden dar continuidad al desalojo de vendedores ambulantes de las calles y banquetas del municipio. Mencionaron que el sector empresarial depende del turismo y que es necesario mantener los accesos de tránsito.
8: Es, es la aplicación del Estado de Derecho. Eh, no podemos promover el, el comercio informal, no podemos promover actividades que estén fuera de, de un mar, de un... Eh, marco regulatorio y, y es un clamor que desde hace mucho tiempo se está haciendo sin lugar a dudas eh, lo que necesitamos es que haya continuidad en, en este tipo en este tipo de acciones para que se respeten todos los espacios públicos de los tapachultecos en este caso las banquetas las mismas calles tienen que ser muy constantes en esta en estas actividades y poner castigos yo creo ejemplares para quien no respete para quien no respete la ley porque si uno respetan todos debemos de respetar
7: Explicaron que el comercio informal les afecta a quienes sí cumplen con las responsabilidades fiscales, además de que gran parte de los vendedores ambulantes son migrantes, por lo que piden aplicar el Estado de Derecho.
8: D donde se ven hacer las compras para la, para la casa, para los negocios, y, y el tránsito ya era, ya era prácticamente imposible para poder haber, eh, circular los vehículos, circular las personas y, y, si, y si las personas ven que se puede hacer aquí lo pueden, lo pueden querer hacer en cualquier otra, otro lugar de la ciudad hay que, hay que organizarse y tiene que haber orden y control en todo, lo, en todo el, el sector productivo de la
7: ciudad Destacaron que algunas calles se encuentran con libres accesos sin embargo señalan que es importante dar continuidad a las demás vialidades de la ciudad para evitar que ambulantes obstruyan los accesos viales del municipio desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
6: En el marco del Día Mundial del Riñón celebrado este jueves 9 de marzo, alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas realizaron el evento Salud Renal para Todos para concientizar a la población acerca de la importancia del cuidado de este vital órgano. Dentro de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social Nueva Frontera, los estudiantes de medicina llevaron a cabo pláticas informativas a derechohabientes sobre diversas causas que pueden afectar a el riñón. Las enfermedades de los riñones, sobre todo la enfermedad renal crónica, se considera la cuarta causa de muerte a nivel mundial, por lo cual es importante conocer los factores que la desarrollan, como por ejemplo la hipertensión arterial y la diabetes, ya que muchas veces son desapercibidas. Esto señalaron los estudiantes de sexto semestre. Durante el evento, también se contó con la participación de tres nefrólogos, los cuales impartieron conferencias para el personal médico de este instituto. De acuerdo a datos de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, World Kidney Day, el 10% de la población mundial padece enfermedad renal crónica, la cual, si no se trata, puede ser mortal. Y bueno, para cerrar esta sección con noticias agradables... En unos momentos más estará dando inicio la feria, la expo Feria Tapachula y bueno pues ya está todo listo para que las y los tapachultecos así como las personas de municipios aledaños y también pues nuestros hermanos guatemaltecos y todos los que deseen asistir puedan disfrutarla.
7: Después de dos años de pandemia, en Tapachula se tiene todo preparado para el inicio de la Expo Feria Internacional. Se trata de la edición 59 de la feria, donde se contará con la representación de varios países a través del pabellón internacional, destacando la exposición del 159 aniversario de la relación diplomática de México y Guatemala. Para este inicio de la feria han comenzado a arribar turistas de diferentes partes de la República Mexicana y de Centroamérica. Autoridades informaron que se garantiza la seguridad de los asistentes. La de
9: seguridad, estamos atentas para poderles dar la seguridad. A, a quienes nos visiten en esta expoferia, a quienes visiten Tapachula, así que no dejen de venir, quiero aprovechar para mandarles un saludo a todos nuestros hermanos guatemaltecos recordemos que esta hermandad es de siempre y por eso para nosotros es tan importante que acudan a, a esta tradicional
1: Expo Feria Tapachula 2020
7: La ocupación hotelera se encuentra al 100% lo que va a generar importante derrama económica para la región por otra parte se informó que los costos de entradas a la feria es de 80 pesos y de 160 pesos por familia de dos adultos y tres niños, también se dio a conocer que se va a sortear una motocicleta diaria con cada boleto de entrada a la feria además, este lunes los juegos mecánicos serán gratis, informó para Diario TV Multimedia Tapachula Rafael Lechuga.
6: es así como llegamos al término de esta sección, yo me despido y nos vemos y nos escuchamos el día lunes excelente fin de semana
0: Gracias Valeria, muy amable, excelente fin de semana y por supuesto ustedes que inician con la feria ya en Tapachula, a ver qué tal nos supimos de la cartelera, pero vamos a estar muy pendientes ahí con los artistas que siempre llegan también muy buenos artistas y vamos a otros temas, nos vamos a enlazar con nuestro amigo José Salazar usted lo conoce, excelente reportero por supuesto de Diario Media Group acá en el estado y tiene información importante porque están atendiendo muchos accidentes de tránsito en Tuxla Gutiérrez, vamos a los detalles porque lejos de cifras y estadísticas, hablan de cuestiones como cultura vial que se debe atender de manera urgente. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos la llamada.
10: ¿Qué tal, Hebre? Muy buenas noches, te saludo con aprecio. Bueno, te comento que en solo tres meses, en lo que va de este año, Tuxtla Gutiérrez, pues se han atendido más de 200 accidentes de tránsito, siendo las vías rápidas como Libramiento Norte y Sur, donde se registran mayores incidentes. Esto lo dio a conocer en la Cruz Roja Mexicana. En ese sentido, Ignacio de Jesús, eh, Albores Hernández, coordinador estatal del área de socorro, dio a conocer que las principales causas son la falta de precaución y el uso del teléfono celular. Esto quiere decir, Efren, que, bueno, pues las personas están cometiendo serias acciones que no deben de hacer, que además son sancionadas, seguir hablando por teléfono cuando el carro está en movimiento, eh, no llevar cascos en ese sentido también mencionó que han incrementado seriamente a raíz de que se incrementó por la pandemia recordando frente la solicitud de servicio de comida y de repartos, en ese sentido también se han presentado un incremento en la, el número de accidentes también de motocicletas mencionó que las vías con mayor eh, afluencia vehicular como la calle central, avenida central, quinta norte novena sur y las vías rápidas como el libramiento norte y sur ¿Dónde se presentan este tipo de accidentes? Dijo que ocurre un fenómeno en el caso de, las, de los accidentes de motocicleta, pues los que han incrementado y que, bueno, es falta de cultura vial, sobre todo por lo que se han presentado los accidentes aquí en Tuxtla Gutiérrez. Se los invitó, eh, pues, a que todas las personas sigan los reglamentos para conducir, no hablar por teléfono, no ir distraídos, no ir a exceso de velocidad, ir, ir con tiempo. Y sobre todo en estas vías que te mencioné, fren para que eh, de, de, disminuyan, en ese sentido, los accidentes, porque las aseguradoras están yendo, eh, enriqueciendo con este tipo de situaciones, que además quitan tiempo y obstruyen el paso vehicular, mi querido frente Ya de último momento, de frente, comento que hace unas horas, eh, eh, estudiantes de la normal rural Matumaxá descendieron rápidamente de su camión y se dirigieron justamente a lo que fue... Eh, la parte de la segunda oriente y avenida central donde generaron desmanes y rápidamente huyeron. En estos momentos eh, también se reporta que hay un camión de estudiantes de la OCC que se mueve por la zona de la Secretaría de Educación. Estaremos pendientes de cualquier incidente y si de, y sucediera algo de manera oportuna te estaremos informando.
0: Gracias, Pepe. Pues lamentable, hay que estar muy pendientes en esa zona, porque cuando hacen eso, generalmente no son por buenas noticias ni por bien portados. Gracias, Pepe. Como siempre, excelente fin de semana. Estamos al tanto. Buenas noches. Gracias a José Salazar, excelente reportero de Diario Media Group. Y vamos a otros temas, temas amables. Vea, ¿ha escuchado hablar de CLU? Bueno, pues es una plataforma tecnológica de finanzas que llegó a Chiapas. Vamos a los detalles.
11: Con los empresarios en Chiapas ahora tienen a su disposición una plataforma tecnológica que simplifica el acompañamiento financiero. Esta plataforma, nacida hace tres años en México, es una fintech que integra la tecnología para mejorar o automatizar los servicios y procesos financieros.
4: Estamos una plataforma tecnológica con soluciones optimizadas y al punto para todas las empresas para que puedan adquirir diferentes productos y servicios de una forma fácil, sencilla, rápida. De la forma en la que entendemos que hoy, al final del día, hay un espacio muy grande en el sector corporativo por la banca tradicional, donde las pymes y las empresas, pequeñas y grandes empresas, no están bien atendidas. Entonces, Club es tu aliado financiero que te permite, a través de diferentes productos, como digo, realmente atender tus necesidades de tu día a día en tu negocio, ¿no?
11: Alberto Ollamal, CEO y creador de CLU, explicó que ven en Chiapas un estado de oportunidades con empresarios que están interesados en las nuevas plataformas tecnológicas y que requieren la simplificación de los procesos financieros que son vitales para sus inversiones.
4: Evidentemente la gente necesita tecnología. Hoy en día estamos creciendo y nos hemos dado cuenta que todas las industrias se han, ido, o sea, se han visto ya revolucionadas por tecnología, pero el sector financiero carece justamente de esta parte de... de a cada empresario una solución tecnológica fácil, sencilla, porque al final del día cualquier empresario requiere de su banco Cualquier empresario requiere soluciones financieras y de no tenerlas, pues carece tu crecimiento y tu oportunidad. Entonces creo que el traerles un paso más una plataforma que les permita tener soluciones como estas, les va a ayudar a cualquier empresario a poder crecer y emprender su negocio.
11: Actualmente las Vintage permiten integrar los servicios de la banca tradicional con multitud de operaciones y ver el rendimiento del dinero en tiempo real, además de facilitar los pagos móviles de productos, servicios y hacer transferencias en cuestión de segundos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Ahí está a su disposición. Bueno, vamos a promocionar el segundo corte. Gracias por estarnos viendo y escuchando en las redes sociales y en la radio del diario. Recuerda el hashtag el día de hoy, Justicia para Damián. Estamos esperando también sus comentarios promocionales. Y volvemos, gracias por estar en sintonía en la radio del diario, por supuesto, acá en
3: la capital chepaneca. Volvemos. Chiatas al 7, ya regresa para informarte. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario,
6: 97.7. 97.7,
3: la radio del diario.
6: Más música en tu radio.
3: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Somos Tendencia, Somos Radio, la radio del diario 977. La radio del diario 977. Del diario 977. Infórmate a última hora. El Menese ya está en Chiapas al Cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros y recuerda el hashtag de esta noche en Chiapas al Cierre es... Justicia para Damián, hashtag Justicia para Damián, coméntenos lo que usted considera al respecto y obviamente también sus saludos son bienvenidos como siempre a todo este gran equipo de producción de Chiapas al cierre. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos ya a las nacionales con Alejandra Domínguez? Adelante, Alejandra.
9: Buenas noches, Efren. Es un gusto saludarlos y acompañarlos con las notas nacionales. Un saludo a todos los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario. México traslada 200 tigres a la India para salvarlos de la extinción. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México y el Santuario Ostok enviaron alrededor de 200 tigres a la India. Los felinos provenientes de rescates, abandono y decomisos del país serán recibidos por un centro de rescate y conservación en el país asiático, por lo que se espera que con este envío se contribuya a refaunar o repoblar territorios. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza calcula que hay menos de 4.000 ejemplares de todas las especies de tigres en el mundo, Precisa que la gran amenaza de los tigres, además de la fragmentación y el deterioro de sus hábitats, es que son cazados como trofeos y también para extraer algunas partes de su cuerpo que se usan en la medicina tradicional china, de tal forma que todas las subespecies de tigre están en peligro y continúan en declive. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que se vio obligada a entregar una autorización para el cultivo, procesamiento, producción y comercialización de cannabis industrial, así como la importación de la semilla y el procesamiento del material vegetal y producción de aceite de cannabidiol. La dependencia federal entregó la autorización para cumplir una sentencia de amparo, pues si no se cumplía, se enfrentaba a multas y destitución de servidores públicos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió un comunicado para informar que ya presentó recursos de queja en un tribunal colegiado para intentar revertir la autorización. El presidente de Estados Unidos colocó en la cancha del Congreso, en especial de la mayoría republicana, en la Cámara de Representantes, la pelota de la lucha contra el fentanilo procedente de México, con una petición presupuestal de 345 millones de dólares en equipo de detección y nuevas tecnologías para la detención en drogas sintéticas en la frontera sur. El presupuesto también asigna 40 millones de dólares para combatir el contrabando de personas y las operaciones de drogas ilícitas, en particular la producción y distribución del fentanilo. De ser aprobado por el legislativo, luego de un proceso de intensas negociaciones, a lo largo de los próximos meses, la petición presupuestal de la Casa Blanca contempla 113 millones de dólares para contratar 350 agentes de la patrulla fronteriza, entre otras cosas. Gracias por acompañarnos. Esa fue la información del día de hoy. Cuídense mucho y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes con más notas nacionales.
0: Gracias Alejandra, nos escuchamos por supuesto el lunes con más información. Bueno, y vamos a otros temas, temas importantes, por supuesto, gracias por todos sus comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales, completamente en vivo, y nos vamos a ir nuevamente a lo que está ocurriendo allá en la zona de Cintalapa, y es que esta semana ya hemos reportado a usted de estos bloqueos que hacen alumnos o estudiantes del TEC allá en Cintalapa. supuestamente ayer incluso nos adelantaba Marco Ramos que al parecer ya habían llegado a un acuerdo con la Secretaría de Educación, pero resulta que siempre no, y hoy nuevamente hubo bloqueos en esta zona que es una vía de comunicación importante, es una vía libre, pero hay mucho tránsito por ahí, así es que vamos a los reportes. Marcos, ¿Cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. ¿Cómo sigue esta situación de los alumnos del TEC de Cintalapa
12: Bueno, eh, compañero, ¿Cómo está? Muy buenas noches, pues, la verdad que ayer fue un día bastante caótico aquí en Cintalapa hubieron bloqueos, eh, hubieron algunos camiones que se intentaron brincar el bloqueo por ahí, se puso tensa la situación, y ya por la tarde noche el la comisión que supuestamente viajó a Tuxtla nos confirmó a los medios de comunicación que ya habían conseguido el objetivo, que la directora Juana Cruz Cantino, la directora del TEC de Cintalapa ya se iba, pero al final de cuenta dijo mamá que siempre no, porque hoy en la mañana convocaron los, los mismos estudiantes a los medios para decir que habían mentido, que no consiguieron nada, que todo continúa igual y que no hay ni para cuándo se levanten porque supuestamente nadie los quiere atender. Quiero comentarte que Néstor al hacer uso de la palabra, dijo que mintieron porque informaron a sus compañeros que estaban en la manifestación, que ya todo estaba superado, pero hoy por la mañana dijeron que era, era falso. Entonces, pedimos al gobierno del estado que nos atienda, que iniciemos una mesa de diálogo para buscarle una solución colectiva a este problema. De igual manera, pedimos al presidente municipal de esta comuna que sea nuestro enlace para acercarnos a atender con las personas que realmente podrían dar una solución a este problema, dijeron los, los del sindicato estudiantil. Dijo también que parte de la, del comunicado que emitió la dirección de la escuela la noche de ayer jueves era cierto. Reconocieron que no se reunieron con nadie en tuxtla porque se veían en desventaja y lo e, lo que ellos buscaban era reunirse con personas que realmente tuvieran voz y voto. Parte del comunicado que emitió la escuela dijo, dijo, dejan claro que fue convocada para una, una reunión una mesa de diálogo para escuchar las peticiones y ver la forma de evitar seguir dañando al plantel educativo pero los chicos no se presentaron al lugar dice también el comunicado que lo que está pasando en este plantel educativo está frenando diversos trámites que tienen que hacerse como titulación becas de estudio, becas alimentarias, proyectos y demás por lo que piden a los manifestantes en este caso a la directora que eh, hagan sus peticiones por escrito y apegados a estricto reglas del cantón. Está también el mismo comunicado que la toma de las instalaciones, los bloqueos carreteros y demás acciones que se están realizando en contra de esta casa de estudios es vandalismo, porque lo que piden es que reconsideren a la posibilidad de dejar libre el, el inmueble para que las clases presenciales reinicien este próximo lunes. A todo esto, los manifestantes aseguran que continuarán con el cantón hasta que sus demandas sean escuchadas, pero no hay que olvidar que hace algún tiempo atrás el sindicato de catedráticos se manifestó, estuvieron más de 90 días en plantón y al final de cuentas no consiguieron absolutamente nada, por lo que sí, se ve que los muchachos tampoco van a conseguir nada porque hasta el momento simplemente han sido ignorados. Es lo que pasa en Cintalapa, vamos a esperar a ver qué hacen el próximo lunes porque los muchachos aseguran que van a continuar, pero si bien es cierto, ya son muy pocos los que están en esta manifestación, ya casi todos se retiraron. Es la información, compañero.
0: Pues gracias Marcos, pues lamentable esta situación y estos bloqueos que afectan mucho a esta zona. Decimos es una vía libre, pero y hay otras alternativas, pero sí afecta mucho al tránsito, al comercio, al desarrollo económico en esta zona, ¿no?
12: Efectivamente, de hecho ayer que fue el bloqueo había mucho descontento porque muchas personas querían eh, seguir su viaje para ir a, a sus trabajos y los muchachos dijeron que no, que ellos iban a seguir bloqueando porque supuestamente había una reunión en Tuxtla, pero al final de cuentas salió mentira porque no hubo absolutamente nada.
0: Bueno, pues lamentable esta situación, mi estimado Marcos, vamos a estar pendientes, porque ahora será hasta el próximo lunes que tal vez puedan tener alguna respuesta.
12: Efectivamente, vamos a saber si van a continuar con esto o van a desistir. Perfecto, un abrazo, gracias. Buenas Excelente noches.
0: fin de semana, Marcos, gracias.
12: Igualmente, buenas noches.
0: Bien, vamos a otros temas, porque varios ciudadanos también se están quejando por falta de agua. Vamos a la denuncia.
5: Vecinos de diversas colonias en Tuxtla Gutiérrez, principalmente al sur oriente de la capital... ...han denunciado las diversas circunstancias y afectaciones que se han generado... ...por la falta de servicios básicos, principalmente por el tema del agua... ...el cual en muchas colonias no llega o llega de manera intermitente. Sin embargo, las cuotas que lanza el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado... ...llegan puntuales, sin que haya algún tipo de descuento... ...y sobre todo afectando a los ciudadanos, principalmente de colonias como son la Popular... Terranova, además de Jardines del Oriente, entre algunas otras en esta zona de Tuxla Gutiérrez, que siguen, por supuesto, teniendo afectaciones importantes. De manera, eh, fuera de grabaciones, afirmaron que eh, las afectaciones son dobles porque tienen que adquirir pipas de agua, en donde tienen que gastar de 300 a 1,200 pesos de manera semanal considerando que la adquisición de este vital líquido es prioritaria para sus actividades. Ante esto, han hecho un llamado a las autoridades municipales encabezadas por Carlos Morales a que haga su trabajo, a que cumpla y que no se les siga perjudicando de manera doblemente al bolsillo de los ciudadanos en la capital chiapaneca, ya que tienen que pagar el recibo de, de agua como también la adquisición de agua en pipa. De esta forma han exigido atención oportuna y sobre todo sensibilidad de las autoridades municipales para brindar el agua potable correspondiente y sobre todo, no seguir permeando la economía de los ciudadanos. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Bien, y vamos con más información que tiene que ver con temas de salud y es que vea que en el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora el día de hoy, bueno, perdón, el día de ayer, 9 de marzo, alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas realizaron el evento Salud Renal para Todos para concientizar a la población. ...sobre la importancia del cuidado de este órgano vital... ...dentro de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social Nueva Frontera... ...los estudiantes de medicina llevaron a cabo pláticas informativas a derecho a dientes... ...acerca de diversas, de diversas causas que pueden afectar al riñón... ...y es que las enfermedades de los riñones, sobre todo la enfermedad renal crónica... ...se considera la cuarta causal de muerte a nivel mundial... Es importante conocer qué factores la desarrollan, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, y en muchas veces pues, pasa desapercibido, así lo señaló Jesús Medina, alumno del sexto semestre. Durante este evento también se contó con la participación de tres nefrólogos, los que impartieron conferencias para el personal de ese instituto médico. De acuerdo a los datos de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, World Kidney Day, el 10% de la población mundial, 10% de la población mundial, padece enfermedad renal crónica y si no se trata, puede ser mortal. Tiempo de irnos a promocionales, tercer corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre.
3: La información no termina. A cada momento se están generando y Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al Cierre. Transformando Ideas Contigo a todos lados La 7 con 41 minutos. Se va a hacer o no se va a hacer. ¿Qué? La canita
9: ya. La canita ah, ya, ya se nos hizo, ya se nos hizo. Y
4: es que el récord Guinness por la carne asada más grande del mundo quedó en México. Pues
7: hablaremos de los desafíos de las mujeres jóvenes en pleno 2023.
4: ¿Saben cuál es la diferencia entre acoso, abuso y hostigamiento ante la ley? Aquí se los decimos. En la música Laura León.
3: Somos sus amigos Hernanda Tapia y
4: Sergio Bonilla. Y los
3: esperamos en la hora nacional.
4: Esta es una producción de RPC de la Secretaría de gobierno Gobernación.
3: Gobierno de México. La Banqueta y los Banqueteros con Lito Baybird. Listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados de a una de la tarde, dos horas de buena charla con humor, un tanto abierto. Serás bienvenido, La Banqueta y los Banqueteros. Un espacio donde todos caben.
1: ¿Qué fue todavía?
3: El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. La radio que quieres escuchar, la radio del diario 97.7 FM. Somos Tendencia, Somos Radio, la radio del diario 977. Like Continuamos en Chiapas al cierre con Efraín Meneses.
0: Gracias por seguir con nosotros, por supuesto en Chiapas, a cierre un saludo a toda la gente que nos está escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, Qué bueno que nos sintoniza tarde con bastante tráfico en la capital chapaneca, maneje con muchísima precaución, se entiende que ya es viernes fin de semana. Y vamos ahora hasta San Cristóbal de las Casas me da mucho gusto saludar a nuestra compañera corresponsal y amiga Janet Hernández porque trae temas culturales importantes allá en San Cristóbal. Janet, buena noche, ¿cómo estás? Y platícanos de esta inauguración del Festival de Artes Visuales en Mujeres. Adelante.
13: Hola, Efraín. Muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarte que artistas independientes inauguraron Libida Lux, Festival de Artes Visuales de Mujeres en Chiapas, en donde se exhiben 30 fotografías realizadas por un equipo de fotoperiodistas en entrevista a Isabel Mateo, una de las organizadoras, dijo que después del hallazgo de estas fotografías y al ver la importancia, se dio la tarea de buscar a esas fotógrafas, encontrando a más de 33, pero únicamente pudo contactar a 20 y este trabajo les llevó alrededor de nueve meses. Indicó que este festival en su primera edición muestra el trabajo en conjunto de seis fotoperiodistas, que son Araceli Herrera, Ángeles Torrejón, Rosa Pozo, Cecilia Candelaria, Frida Hart y Victoria Valtierra, como un homenaje a su trabajo en el Sur de México. Y finalmente creo que esta actividad tiene como finalidad promover y visibilizar el arte hecho por mujeres y generar una plataforma de encuentro entre artistas. Cabe mencionar que esta estará eh, disponible en la Casa de la Enseñanza, en donde pueden acudir a, a ver estas fotografías que se están exhibiendo durante todo el mes de marzo. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches.
0: Gracias, Janet, muy amable, muy buena noche, y por supuesto, gracias por este dato de San Cristóbal de las Casas, y estamos pendientes porque ya están por anunciar pronto la Feria de la Primavera y de la Paz, Janet.
13: Sí, así es, Este también lo de la Corrida de Toros, vamos a estarle informando este, a la brevedad en cuanto se dé a conocer.
0: Janet, un abrazo, muy buena noche, un saludo hasta San Cristóbal de las Casas.
13: Gracias, buenas noches.
0: Bien, y vamos con otros temas importantes el día de hoy. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y bueno, y resulta que ya inició la venta de disfraces de primavera. Ya se siente más calor y ya estamos cerca de, esta, de este nuevo ciclo, por supuesto, del año.
14: La ciudad de Tustla Gutiérrez ya comenzó la venta de disfraces de primavera en el mercado público municipal Juan Sabines en donde varios locatarios aseguran que dicha tradición sigue vigente y esperan que sus ventas incrementen hasta un 60% en las próximas semanas.
1: Está claro que sí, ha venido a preguntar, ¿sí? no se pierde esa tradición todavía, hasta ahorita se sigue vendiendo.
13: A pesar que la pandemia estuvo dura, ahorita está empezando a agarrar todavía su paso, esperamos que este año ya sea mejor.
14: Los locatarios mencionaron que los disfraces de animalitos son los más buscados y de mayor demanda durante esta temporada.
1: Más que nada el león, el conejo, león, conejo, este cebra, ahorita están buscando mucho el grillo, el grillo, mono
13: también, chango, todo, o sea, a todos. El de pajarito, de cotorro, de gato, de mariposa, de catarina. De potorrito, de abeja, de todos los animalitos.
14: Los locatarios del Mercado Público Municipal Juan Sabines invitaron a la ciudadanía a checar los diversos tipos de disfraces de primavera que tienen en venta para sus niños. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
3: reportes, información, COVID-19.
0: Bien, y vamos a los casos oficiales de la Secretaría de Salud de COVID-19 que se siguen presentando más, aunque todavía siguen siendo menores, pero se siguen presentando. Presentando, estamos hablando de que en Palenque hubo dos casos nuevos, mientras que en Chamula, Juárez, Pichucalco, Salto de Agua, Solo y Pailla, Jalón, hubo un caso nuevo en las últimas 24 horas. De acuerdo a la Secretaría de Salud, hay que seguirse cuidando para evitar contagiarse, eh, guardar sana distancia, el uso adecuado del cubrebocas. Del gel antibacterial y además, por supuesto, también estar muy pendientes que si alguien tiene síntomas, es importante recurrir a los médicos del centro de salud o al médico más cercano, a la unidad eh, médica más cercana, para evitar automedicarse, confundir los síntomas y generar más problemas. Dentro de las familias. Es la recomendación que hace el sector salud y afortunadamente no hay ningún incidente o más bien ningún deceso que se haya registrado recientemente por esta enfermedad de la vía respiratoria. Y ahora vamos al centro del país con información importante también en el día de hoy que ya nos trae a pulso nuestro amigo Luis Carlos Silva. Luis, Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, cerramos la semana juntos y vamos contigo con el reporte de hoy.
15: Gracias, Efren, Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Pues sí, efectivamente cerramos la semana en compañía y lo hacemos con todo el gusto para informarles de lo que está ocurriendo en el gobierno de la Ciudad de México. Los diputados de Blanquiazul, en este caso Federico Doren, asegura que definitivamente y en una analogía de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México con más de 20 millones de habitantes, pues existe una anarquía total. ¿Por qué? Pues porque elementos y, y emblemáticos tan importantes como el caso de la huehuete que está ubicado en el Paseo de la reforma, pues este literalmente se está secando como muchos de los servicios que tienen los capitalinos, sobre todo el tema de la seguridad, el tema de la vialidad, claro, el transporte, y por qué no decirlo también, el tema de la seguridad pública. Si te parece, vamos a escuchar al diputado local Federico Dorin, quien habla respecto de lo que está ocurriendo aquí en la capital de la República Mexicana. Escuchemos.
8: El agüegüete es el colapso de la negligencia y el fracaso del gobierno de Claudia Sheinbaum. Si el aguahuete a su bienestar y salud, al proceso para trasplantarlo, le hubieran dedicado la décima parte del tiempo, atención y cuidado que le dedican a sus giras proselitistas ilegales por todo el país, hubiera sido una operación, una operación exitosa. Tristemente es otra muestra del fracaso, la negligencia y el abandono de un gobierno de alguien que se la pasa de gira y que abandonó al aguahuete como abandonó a la ciudad hace meses.
15: Fíjate, Fren, amigos del auditorio, que definitivamente no está tan equivocado el PAN en la capital de la República Mexicana, tomando en cuenta que desde que eh, están las, las precampañas electorales de cara a 2023, es decir, la elección el Estado de México y también la, la que se va a realizar en el estado de Coahuila Claudia Sheinbaum Pardo que es una de las cuatro aspirantes o suspirantes directamente a la presidencia de la república por Morena para 2024 no ha dejado de viajar al interior del país buscando los reflectores y buscando llevar a sus bonos políticos un mayor número de simpatizantes y votos esto pues claro le ha impedido pues trabajar para y, para y con los capitalinos y evitar con ello que los principales problemas como es la movilidad, la seguridad pública, el empleo y también el tema de las mujeres y sobre todo el tema del agua sigan faltando en diferentes alcaldías de esta Ciudad de México. Pero lo cierto es que a raíz de estas denuncias sentidas que hacen los diputados de Azul, pues a la jefa de gobierno parece no interesarle este tipo de situaciones. Ella sigue saliendo desde el viernes por la tarde, no se le ve en sus oficinas del antiguo ayuntamiento en la Plaza de la Constitución y regresa por ahí de las 5 o 6 de la tarde los domingos para incorporarse a su actividad directamente en las la conferencias de prensa mañanera que ofrece el, pre, el presidente López Obrador. Finalmente te informo que a raíz de estas denuncias, pues solamente por redes sociales, se siguen ventilando las agendas de los políticos de la capital de la República Mexicana. De frente, eso contigo el estudio, te mando un abrazo, buen fin de semana, mi reporte y como siempre nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenas noches.
0: Gracias mi estimado Luis Carlos Silva, gracias por este dato importante, es algo de lo que se habla en el centro del país y vamos a estar muy pendientes el lunes para iniciar la semana juntos. Gracias por tus aportaciones todos estos días. Feliz fin de semana a ti y a tu familia.
15: Igualmente gracias y muy buenas noche.
0: Gracias. Ahora, ¿qué le parece si vamos ya a la información internacional?
14: Internacional
0: bueno, y resulta que este viernes el primer ministro británico Rishi Sunak y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reforzaron su cooperación para frenar la migración irregular en una cumbre en París que marcó un nuevo inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras varios años de tensión. Es un momento de reencuentros, de reconexión y de nuevo inicio, dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una rueda de prensa conjunta en el Palacio de Elíseo, tras subrayar que, pese al Brexit, la geografía e historia de ambos países no ha cambiado. Ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la pandemia por COVID-19, así como un duro choque sobre las alianzas de la región Asia-Pacífico, múltiples crisis, han interrumpido en, desde 2018 las cumbres anuales. ...entre ambos países. Pero con la llegada de miles de migrantes irregulares... ...estamos hablando de 45.000 en 2022 a las costas inglesas... ...desde el norte de Francia... ...pues ha también sido una fuente de tensión entre ambas naciones... ...sobre todo durante el mandato de Boris Johnson en Londres. Además, allá Londres anunció que aumentará su financiación... ...durante los próximos tres años para luchar contra la migración irregular, con un total de 541 millones de euros. Estamos hablando de aproximadamente 575 millones de dólares. Eh, Rishi Sunak, primer ministro británico, detalló ante la prensa que Reino Unido financiará por primera vez un centro de retención de migrantes, además de crear un nuevo centro de mando conjunto, así como mayor vigilancia en las playas del norte de Francia, con alrededor de 500 agentes.
3: tendencias.
0: Y vamos a los comentarios el día de hoy. Llaman la atención. El primero, poderoso, molestoso, averigüe de quién se trata. Hombre, el segundo, Galilea Montijo, que tiene que ver, creo que con su divorcio. Y el tercer tópico, Martin Day, que tiene que ver con los videojuegos, Mario Bros, dicen por ahí algunos. Así es que ahí están las tendencias nacionales el día de hoy, para que usted le ponga sus hashtags y vea de qué se trata. Y bueno, antes de cerrar la semana, como siempre, teníamos una encuesta para usted. Gracias por participar. Le vamos a comentar. La pregunta fue, ¿el fortalecimiento del peso ante el dólar se refleja en su economía? Y bueno, el 21.4% dijo que sí, que le va mejor. El 71.4% dijo que no, porque no lo perciben. Y el 7.2% dijo que le da igual. Así es que gracias por haber participado en encuestas de esta semana. La próxima semana tendremos nueva pregunta para que usted participe con nosotros, por supuesto, a través de Twitter y nos conteste la pregunta. Y antes de irnos, gracias a todos por sus comentarios, por supuesto, acá en redes sociales. Un abrazo al amigo Emiliano Gordillo, dice, saludos a todos en Diario TV Multimedia como siempre, muy buena información. Gracias, Emiliano, por supuesto, excelente amigo y compañero. También, excelente noche a todo el equipo de Chiapas al Sierra, gracias por mantenernos informados, justicia para Damián, mi bella esposa, gracias, amor, sí, efectivamente, justicia para Damián era la tendencia el día de hoy, y se sigue exigiendo esta justicia para que haya, por supuesto, un poco más de paz, al menos en los familiares. Mari Domínguez, manda saludos a Ale Domínguez, dice linda conductora. También, Patty Bustamante, felicita esta noche, dice, Excelente, eh, obviamente a todo el equipo de producción y obviamente Anita, Lucía, Ahorita, Sofía mandan saludos a todo el equipo informativo, en especial para el titular de San Noticiero. Gracias, un saludo a estas pequeñas Anita, Lucía, Ahorita, Sofía, mis bebés, las amo hermosas y también siempre muy informadas, ellas siempre ven al igual que usted Chiapas al cierre. Con esto nos vamos, gracias por su preferencia y compañía, a nombre de todo el equipo de producción. Gracias por habernos acompañado toda esta semana. Descanse, nos vemos y nos escuchamos primero Dios el próximo lunes, 7 de la noche. Soy Efraín Meneses y disfrute del resto de esta noche como usted ya sabe y como tiene que hacer, de la mejor manera.
3: el despido injustificado de Claudia Hernández Cuello, que venía laborando desde hace 18 años en la Subdirección de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, es una muestra más del abuso de poder de Uriel Estrada Martínez,
15: a cuyo desempeño
3: incompetente y enviciado se suman los hostigamientos que ejerce contra los empleados que se niegan a llevar a cabo maniobras ilegales. Claudia Hernández contó para el diario de Chiapas que el acoso laboral hacia su persona comenzó hace seis meses, precisamente cuando demostró su desacuerdo con las prácticas irregulares del auditor superior que se prestan a actos de corrupción en la revisión de la cuenta pública de los ayuntamientos y dependencias públicas. Por ese motivo, el 7 de febrero, una de las